0: Hallo Tanja!
1: Hei og Mari, og välkommen velkommen til episode 52 av Sømmelig podcast. Og i dag har vi med oss en veldig spennende gjest. Har du lyst til å presentere Mari?
0: Ja, nå er det full overtending her altså. Så, og det som er litt gøy synes jeg, er jo at dette her er noe som jeg husker fra skoletiden min på kunsthøyskolen. Da jeg begynte der så ble jeg jo så utrolig glad og fikk litt sånn håp for fremtiden da jeg så at det var noen som gikk da noen trinn over mig som holdt på med bærekraft og miljøtankegang og faktisk lagde miljøvennlige kolleksjoner da. Så det er jo ikke noe hemmelighet at dette er ett forbilde for mig det er det vel for deg også Tanja. Ja, ja, så da ønsker vi velkommen til
2: Veronica Glitch. Hallo! Hallo! Så koselig at jeg får komme på besøk til dere. Det er veldig stas.
0: <går> Vil du starte med å lite litt om deg selv og bakgrunnen din til de som ikke vet hvem du er fra før? Ja,
2: ja jeg pleier å si at jeg er klesdesigner, redesigner, målsømskredder og... Nå også forsker. <laughs> um, og ja, jeg har det sånn at for meg så är det viktig å prøve å gjøre en forskjell uh, i denne klesproduksjonen vår, som ikke er så veldig bra for hverken klode eller de menneskene som uh, jobber i den. Um, så... Alt som jeg gjør eh, i faget mitt, det er rett og slett for å prøve å bidra til å snu, eh, være med på å gjøre det bærekraftig, da, både for eh, miljø og mennesker.
0: Ja, vi synes jo det er helt fantastisk, for det er jo sånn man må gjøre det fremover, tenker vi. Og jeg husker jo at du, i hvert fall før da jeg ble kjent med dig at du hadde kolleksjonen blant annet på Fashion Week, eh, og da jobber du vel under merket Rethink, som jeg synes er en veldig fin beskrivelse av eh, på en det hele pakka di, da. at man må tenke nytt.
2: Ja, eh, Rethink, eh, klesmerket mitt, eh, startet jeg i 2005, eh, og der jobber jeg da enten med økologisk metavare, eller så ta i rättslötta i kläderna som har blitt kasta som ingen vill bruka sånt som de är längre och så redesigna idé eller forma de om till att sånn at de kan få en ny chans till att bli slit för det ehm tankegången min är att vis eh något ett klesplagg allredig har blivit producerat oavsett hur dan eh, så tänker jag att i vart fall att det må bli slitt ut det materialet, og ikke bare bli brukt en gang, og så kastet med en gang. Sånn at den livssyklusen på en måte blir så lang som mulig. Og det var jo rett og slett fordi jeg utdannet meg til klæsdesigner og fikk veldig sånn idealistiske kvaler, fordi det finnes mer enn nok klær fra før. Sant? Vi trenger ikke, vi kunne sagt stopp nå, vi har så bare brukt opp det vi har de näste hundre årene. Ja, så det å skulle prøve å pushe på folk enda mer, selv om det nå var økologisk metervare, så ja, ble det til at vi lærte å modellere, som jo er en teknikk, hvordan man kan forme klær direkt i 3D. Og så begynte jeg rett og slett bare å modellere i brukte klær. Så... Og det som, sånn rent bortsett fra miljø og ikke-miljø, så er det väldigt veldig spennende, synes jeg, å, å jobbe både med mønsterkonstruksjon og med modellering blandet sammen. Fordi det er noe med at, jeg hørte jo også Tanja, sant? du starter ofte med å modellere, mens du, Mari, kanskje eh, jobber mer med mønster først. Eh, så eh, det er jo noe med at disse teknikkene eh, og formet kleskabell, plagg på, de synes jeg utfyller og beriker hverandre veldig. Så jeg kan liksom oppdage noe på eh, bysten når jeg modellerer. Eh, kanskje en litt eh, morsom vri, et, eh, fint volym eller noe sånt, eh, som ble till där og så kan jeg da tegne mønster av det til et annet design, for eksempel. Sant? Mm. Mm -hmm. Fordi, eh, sånn, bortsett fra det, bare for å si det med en gang, så vet jo jeg også at Eh, det at vi kan gå på et loppemarknad og betala 100 kroner och få en snygg väl säck med kläder. Eh det eh och så driver redesignade. Det det löser ju inte grundproblematiken, det gör det, det inte. Men eh, så det blir på något att ha skrapar vi lite sånt på symptomen på ytan eh, när vi gör det. Men samtidigt så tänker jag att när den disse søppelbergene, for en del år siden var det 150 000 tonn med dekstiler som vi nordmenn kastet i året sant? når de på en måte først er der så vil jeg i hvert fall uh, gi de en ny sjanse til å bli slitt da og da kommer vi veldig fort in på det for mig at uh, klær er jo en så grunnleggende og viktig del av kommunikasjonen vår, sant? Vi vi viser hvem vi er, eller hvem vi vil være, hvilken sosiale gruppe vi vil delta i, og så videre, sant? med hvordan vi kler oss. Og det er jo en av de äldste kulturelle uttrykkene som mennesket faktisk har holdt på med i umiddelige tider, å kle sig eller pynte seg og sånn. Og det å for en måte ta bort det, altså hvis man skulle liksom gått i en kommunistisk retning och delte ut en kjeledress som var lik, og bara sagt sånn, ok, det er denne du har. Eh, det ville jo tatt bort veldig mye av nettopp da denne gleden og det kunstneriske og eh, dette her med å føle oss vel sant? da kommer jo også passform in som jeg vet at vi skal snakke om så det er jo dette her at eh, klær er jo ikke bare noe som skal eh, beskytte oss mot kulle og vind og vær og den type ting men eh, klær er jo Och så av de äldste kulturelle uttryckena som vi människor faktiskt har hållit på med ja sedan tidens begynnelse allt här på sig. Ehm um, så det är nog med att uh, hvis vi hade gått i en sånn kommunistisk riktning och bara sagt sån okej, okay, nu får du denne kjel og den miljövänligt producerade kjoledressen och den ska du förhålla dig till resten av livet och det var det. Så uh, ville vi rätt och slett ha ja, gått glipp av veldig av uttrykksbehovet fort, fordi det er jo noe med at eh, vi eh, viser hvem vi er sant? i forhold til gruppetilhørighet i forhold til hvem vi føler oss en del av hvem vi er annerledes enn og så videre eh, og dere har helt sikkert kjent på selv å ha på et klesplagg som at ja, du står og vrir deg litt i det og det føles ikke helt riktig for deg Uh, enten om det er passform eller uh, utseende rett og slett på designet og da blir det fort sånn at å oh, nei, nå har jeg ikke hørt at på møter noen på gata når jeg har på meg oh, det liksom sånn. du, du føler deg plutselig som uh, feil da uh, så jeg tenker at uh, den biten der den, uh, det uttryksbehovet som vi har det, det trenger vi også å gi plass til da, rett slett ja mm.
1: Nu er du inne på veldig mange spennende tematikker på en gang, Veronica. Det setter vi pris på, for vi er veldig engasjerte i alt det her. Men jeg har lyst til å liksom, trekke ut en ting, og, som du nevnte litt, og som jeg kanskje håper du kan gå litt dypere in på, for jeg og Mari har jo... Gjort researchen vårt her, eller vi følger jo nøye med. Så vi vet jo at du blant annet har skrevet en doktorsavhandling, Där du har satt fokus på passform og dette her bærekraftsperspektivet. Og jeg synes det var en, sånn en fin ting som du sa, jeg husker ikke om det var en ted eller en Instapost, eller hva det var i listen, men det her med det spørsmålet, ka hvis alle plaggene i skapet var favorittplagg? Du var faktisk likte å ha de på seg og ville bruke de til de var brukt opp. Og det knyt du ofte opp mot dette med passform, og at klær skal passe oss godt, og at vi skal føle oss veldig de. Eh, men da lurer på om du kunne prøvd og definert hva
2: du legger i begrepet god passform på et klag? Ja, eh, god passform, det mener jeg er ganske så individuellt på mange sätt samtidigt som det är en sån skräddersydd del också. Eh, så, eh fordi det som jag tänker om passform det att eh det kan vara god passform enten på ett figurnära plagg eller et eh, mer löst hengne plagg. Ett oversize plagg kan ha goda dåliga passform sånt. Alltså alla alla olika typer design och eh eh önskar få pelagge på en måte kle kroppen vår kan ha god eller dålig passform så det jeg mener ikke at det er sånn at det, god passform det er det samme som at då har vi sån eh, figur när siluett liksom eh och så tänker jag att det, det som upplevs som god eller dålig passform, det er ganske individuellt fordi at eh, noen eh, føler seg i tvangstrøyen og ting på en måte eh, ja, hvis vi går in på skreddefaget, hvis du har en overvidde på 8 centimeter, eh, nei en eh, tilleggsvidde på åtte cm på overvidden, for eksempel, så er det jo noen som bare, åh, dette her er alt for trangt, jeg får ikke rørt på armene mine og sånn her, sant? Mens en annen kanskje eh, ville synes at, nei, men her er det jo masse rom jeg vil jo ha at det, det her ska være teit på en måte, sant? Så, eh, så det er på en måte den individuelle biten, altså hvordan vi liker at eh, passformen klær kroppen vår. Men eh, så tänker jeg at eh, det som jeg i hvert fall eh, legger i eh, dålig passform-kategorien, det er hvis det er for exempel dragninger, altså, sant, at det er typisk bukse, at det er dragninger inn mot skrittet, eller eh, hvis det er alt for, altså, du har en, et skulder på tid som bare på en måte henger og slenger fordi det åpenbart er for stort eller du har et ærme som uh, er et klassisk isatt ærme, men uh, skulderen er for brei så sånn att den ærmkulen ligger og slenger litt sånn ut på, ut på overrammen der uh, da tenker jeg at det, det kan man si det er dårlig passform på en måte uh, sånn rent uh, skredderfaglig Mm. Ja. Mm.
0: så när du när du først er inne på det så tänker jag att när som du har jobbat med en doktorgrad som eh, den handlar ju mer eller mindre om passform och en sån metode för passform. Eh jeg har läst så mycket har hookat och klart mitt uppe i de andra tingarna egentligen hålla på med. Det är så spännande. Eh alltså lura jag på för det du är jo en ung dame som har är en doktorgrad. Och hur har du liksom klarat att jobba nog med passform till att du har uh, kunnat skriva en doktorgrad om det? Det synes jag väldigt intressant för att du har väl jobbat med kundsömm i några år och på en matte uh, en del erfarenheter då som tillsäger att du kan eh uh, se si vad som är god och dålig passform, vad som går igen där förter jag blev många frågor på ett här men jag hoppar du klarar att ta ut en et slags, uh, et slags felles trekk <laughs>
2: Ja, absolutt, absolutt. <laughs> mm. eh, takk for eh, komplimentet først, at jeg fortsatt er ung, da. det liker jeg veldig godt å gjøre. <laughs> eh, men eh, jeg skal forklare det som, det som er, det er at eh, når man gjør en sånn vitenskapelig forskningsstudie, så er jo første oppgaven å rett og slett finne ut vad vet vi vet fra før på dette feltet. Eh, fordi at det er jo ikke meningen at man skal drive og utforske noe som allerede har blitt funnet ut, sant? Man skal mm. jo bygge videre da, sant, på det her store kunnskapsbygget. Så eh, når jeg da startet ut friskt og freidig og hadde spørsmålet hvorfor har vi en overproduksjon og et overforbruk av klær, og begynte å og slett lete etter forskningsstudier lete og lete i forskningslitteraturen på svar på det så kom jeg ganske fort bort i studier både fra inn- og utland hvor man hade samlet inn grunner som folk oppgav til at klær kom ut av bruk mm. og da var det to ting som toppet helt överst, altså som var de grunnene som ble nevnt aller oftest og den aller mest grunden det var problemer med passform og størrelse, og det andre var manglende kvalitet på materialet til klærne. Og da sammenfalt jo det heldigvis, kan man si, med min ekspertise da, på, på dette med passform og kroppstilpassning av mønstre og så videre. Som, som rett og slett bare har vært en av mine hovedinteresser, faglig sett. Eh, og jeg har jo hatt eh, flere tusen kursdeltaker, studenter, elever, sant, som jo jeg har stått och gjort innprøving på, med alle sine helt forskjellige kropper, fordi hver kropp er jo et nytt case, sant? Hvordan får jeg eh, dette snittet, dette designet til å bli en god passform på akkurat den kroppen? Um, og da eh, begynte jeg rett og slett å fordype meg i, ok, så størrelse og passform, det er hovedgrunnen til at eh, klær blir liggende i skap eller blir eh, gitt til eh, kretex, eller blir kastet. Um, da begynte jeg rett og slett å, å fordype meg i, men hvordan blir passformen til de masseproduserte klærne våre bestemt? Altså, hva er det som egentlig ligger bak der? Og da begynte jeg å lese om størrelsesystemene våre og hvilke mål som lå bak de. Og da visste det seg jo at det finns jo ISO-standard for størrelsesystemer i klær, men den er veiledende og ikke obligatorisk. Altså det vil si at du må ikke bruke ISO-standarden. Og så såg jeg jo også at de kroppsmålingene som lå til grunn for den isostandaen på klesdørelsene våre, det var sånn ja, kvinner skulle inn i militære i USA, på 40-tallet så ble de målt, det var liksom en sånn målestudie, og så slutten av 60-tallet så kom det noen helseundersøkelser som viste at eh, vi hadde vokst litt, eller sant, altså blitt lite eh, større, og da ble de litt grann justert utifra de her helseundersøkelsene og så er det noen flere sånne justeringer som har vært gjort, men det er ikke liksom 10 000 noreuropæere som har blitt målt, eh, og så har man gjort eh, et uh, representativt gjennomsnitt av de målingene, og så er det som er størrelsen vi syr, som uh, masseproduksenten av klær sier etter. Så allerede der er det jo på en måte et sted hvor det kan skje en mist, da, i forhold til å møte den målgruppen som skal bruke klærne. Og så neste steg da, uh, var jo å finne ut når det da er blitt lagd en prototyp, fordi da uh, kunne man se ut fra målene at... Uh, det är en sånn type idealkropp som, som gjerne er det som en klesprodusent vil identifisere merkevaren sin med og denne idealkroppen den har da timeglassfigur fordi at det er gjort sånne ulike kroppsformskategorier sant? rektangel og pæreform og ja, dere har sikkert hørt om noen av de da, og da er det timeglassfigur som er en av de da og at det er den som er på en måte den regjerende Eh, kropsformende som ligger til grund for de masse produceerte klarne. O så så jeg jo at vite gå in i graderingspraksissen også altså det vivil se si nå ett når en prototyp har bli segne og den der skal for støre så få minskestildag de for eksempel tiørelner som skal ut i butik. Eh, der er de gradeøren som, eh, som får prototypen og som der jør dene jobben og da så gåg at det- eh, den graderingen, den skjer veldig sånn linjær og skematisk. Altså, det er visse sånne grade breaks, altså sånn hvor, hvor mange centimeter hopper vi opp mellom størrelsene, som er sånn, ok, de tre minste størrelsene, de har dette avstanden, dette størrelseshoppet, og så er det litt mer på de tre midterste, og så enda litt mer på de tre siste, for eksempel. Men, for eksempel da, så er det en B-køpp i byste, som på en måte er køppen for alle. Uh, mm. så, så da er det jo ikke tatt hensyn til at uh, kanskje man kan se si at bysten også vokser litt i takt med kroppsstørrelse, kroppsstørrelsene liksom, for eksempel. Så det er jo noe med at de, de som da trenger uh, de større størrelsene og hvis de da har litt stor byst i tillegg og så er det egentlig en b som er bygd inn der så må de jo kanskje enda høyere opp da, for å få plass til bysten sin slik at resten bare blir sånn hengende og slengende. Mm. Ja, så... Um, da var det den forskningen som jag då helt konkret byggde videre på. Det var noen forskare före mig som hade tagit för sig grundform överdel, alltså den livblusen den som er på en våte förhållsvis nära in till kroppen. Den grundformen hade de tagit for sig og så hade de graderat den etter reelle kroppsmål, alltså de hade eh tagit rätt slett en sån genomsnitt av en målgruppe, deres kroppsmål regnet ut ok, en størrelse 36 her representativt har disse målene, en størrelse 38 representativt for denne befolkningsgruppen har disse målene, og så videre, sant? Og så hadde de rett og slett da gradert grunnformoverdel etter disse här kroppsmålene, og da så man jo at den graderingen, den så jo helt annerledes ut enn det vi er vant til å se, for når vi ser et gradert mønster så er det väldigt sånn alt vokser litt sånn omtrent, jevnt utover der og litt sånn, sant? Mm -hmm. mens, mens denne, um, denne grunnformoverdelsen som var gradert etter virkelige kropper da, som var representativet, uh, der er det liksom ok, så flytter sidesammen vinkling, og så, og så vokser det litt mer ut der, og så litt mindre ut der, sant? Så uh, de forskerne de sa rett og slett at gradøren, gradøryrket, de trenger å uh, endre seg om vi skal kunne levere masseproduserte klær som skal passe et flertall, i stedet for et mindretall, sånn som tilfellet er nå, så må det her professionelle gradørblikket, altså når gradøren ser over arbeidet sitt på et mønster og tenker «dette ser bra ut», så må det blikket endre seg, man må, for det kan ikke se så jevnt og pent og linjert og skimatisk ut hvis det skal følge sånn som kroppene våre faktiskt vokser, da. Mm. Uh, og så var det jo da der nå kom jeg til uh, det <går> siste du spurte om hvordan kan jeg på en måte sant, uh, uh, komme med noe mer der uh, utifra min egen erfaring fordi uh, da bygde jeg rett og slett videre på det og sa at uh, en sånn grunnform overdel uh, det er kjempebra den skal jo absolutt være gradert etter målgruppen din sine representative kroppsformer men hvis du stopper der og på en måte da lager alle de ulike designene alt fra liksom den lille sorte til turanrakken og så videre utifra den grundformen, så har du egentlig gått glipp av veldig mange muligheter for å bygge inn passform fordi at en grundform den har alltid rätt rett linje mitt bak midt foran for eksempel og Um, og den har ju på en måte sine insnitt, men det er liksom det som det er begrenset til uh, og som jo dere også vet så er det jo sånn at med en gang du har ett snitt og sømmelinjene til det snittet er bestemt så kan man jo utnytte de sømmelinjene for å bygge inn volymer og former passform i akkurat det snittet akkurat det designet mm. uh, og da har du masse mer muligheter enn det ligger i så grunnformen er på en måte den har sine begrensninger, og den er jo tenkt som en hud nummer 2 altså jeg tenker på en måte at grunnformene det er et skal rundt kroppen vår som er på en måte oversatt til klær, altså sant det finnes bevegelsesvidde i grunnformene allerede og så videre, sant men mm. det er jo ikke noe spesielt design eller snitt eller noe vi skal synes er fint eller noe sånt, sant, det er jo det som vi designere legger på da forandre grunnformene, sant, det er for akkurat det snitt og de sømmelinjer og de volymene som vi ønsker da i et gitt plagg og da, eh, så det som er et slett da resultatet av doktorgraden min det er jo at jeg oppfordrer klesprodusentene til å sette in et passformsteg i produktionslinjen sin som da er at gradøren samarbeider med designeren og mønsterkonstruktøren og når det er bestemt at ok, nå har vi denne lille sorte, den skal ha prinsessesnitt, og den skal ha eh, litt vidde her over hoftene sånn og sånn, den skal være ærmeløs hit og dit, sant? altså vi har bestemt hvordan den skal se ut, så utnytter man da rett og slett det spesifikke snittet, og bygger in da god passform som da tilsvarer de størrelsene som man faktisk skal møte. Eh, når klærne eh, henger i butikken, så den lille sorte vil fortsatt se like ut men det vil være bygget inn ulike kroppsformer fra størrelse til størrelse som da møter flertallet av målgruppen Da,
0: mm. Mm. da vil jeg bare skyte inn snakker, det, for det er jo mange eh, merker der ute som er sånn Detta här märke passar för dig som är lav och formfull för exempel eller eh detta märke specialiserar sig på väldigt höga mänsker eller altså det är ju en på något lite som en variant av det eh, vi snackar om nå, men lite mer sån kun i den riktningen då. Absolut den tankegången.
2: Absolutt, og når i snakker nå, så generaliserer jeg jo veldig mye å forenkle. At, mm. eh, så jeg snakker ju på en måte om en sånn, eh, det, sånn skjer det for det meste. Men det er helt klart at det finnes eh, klesprodusenter som er mer opptatt av passform, særlig kan man se det i eh, sånn friluftsliv-sportsegmentet. Mm. Eh, at der finnes det allerede en sånn fokus på å få eh, best mulig passform, og eh, det er jo også noe med at eh, vi er jo veldig tro mot eh, eh, klesprodusenter eller klesmerker hvis vi synes vi finner god passform til akkurat vår kropp hos det så, så, så går vi jo ofte tilbake på en måte, sant eh, da vet vi at eh, der kan jeg finne pass, eh, passende bukser for eksempel, da går jeg dit igjen så det er jo noe med at eh, det ofte jeg får je ofte det spørsmålet ja men blir ikke det dy, dyrere da å gjøre dette passformsteget eh, hva er det interessert i da men da, da er et, etters eller hvordan kan man argumentere for at klesproducenter likevel skal gjøre det eh og, og da er jo en av de tingene si at eh, du du risikerer at du, du kan fort vinne på å få trofaste kunder som mm. vet at det her merket leverer god passform, og så blir det et fortrinn, og, og, og i tillegg til at mer og mer klær selges jo over nett nå, som, altså mm. uprøvd, så visst du er en klesprodusent som faktiskt lager klær til målgruppen din sine sin kroppsstørrelser og former, så kan du redusere returene Eh, ganske kraftig sant? at eh, det ikke blir at folk kjøper, eh, bestiller på nett eh, tiplag og sender tilbake ni eh, fordi vi har jo alle hørt disse skrekestoriene om at de klærne som går i retur, de sendes ikke tilbake til start eh, nødvendigvis de blir jo som regel eh, brent opp
0: mm.
1: Mm. Mm. så i utgangspunktet sånn, eh, kort forklart så det du har lust till er att implementera lite mer som det gamla, alltså sån företräde, alltså vad du skräddaren som hade alle de uppgåvor du snackat om på graduer altså när sånn, som skräddaren att det är min uppgift att göra allt det här och få det plagget sytt åt pass kunden. Så du har lyst till att implementera liksom det in i massproduktion på ett vis så sånn att de kläderna som kommer ut massaproducerat passar oss bättre. Har jeg skjønt riktigt?
2: riktig? <laughs> ja, altså, eh, du vill aldrig med masse produserte klær, så vil du aldrig kunne jobbes hå individuelt som når man går til en skredder. Så det er klart Nei. at eh, når du går til en skredder, så er det jo på en måte, tenker jeg, sånn luksusen da i <laughs> klæsbransjen, for da får du det jo helt individuelt tilpasset til både din kropp, din ønskepassform, ditt design, ditt materialvalg og så videre. Sant? Så det er jo ren luksus å gå til skredderen. Men det som, det som jeg tänker det er at det, eh, når så eller flest nevner grunnproblemer med passform og størrelse som grund til at klær blir liggende ubrukt, så er jo det å gjøre passformen så riktig som mulig også hos de masseproduserte klærne, altså at de kan møte en majoritet av oss for alle de som da ikke går til skredderen på en måte, sant? sånn at når vi da kjøper ett masseprodusert plagg, så är det större sjanse for at det passer oss enn sånn som det er nå så tänker jeg at da lägger det til rette for at et klesplagg kan bli brukt fordi det er gjort undersøkelse på innlingsklær och innlingsklærne, de har en optimal brukstid, fordi at det de de er vi er mer emosjonelt knyttet til de, vi enten vi har minner knyttet til de, eller vi liker veldig godt hvordan de klær kroppen vår eller hva det nå er for noe og så eh, bruker vi det de sant? masse, og vi er også villige til å investere i reparasjon for å få de til å være lenger og eh, når det på en måte har blitt så slitt at eh, nå kan jeg ikke ha på meg denne innlingsgrensen min ute bland folk lenger så har vi den likevel hjemme i sofaen og så videre, sant? og helt til slutt så blir det som liksom brukt når du eh, gjør hagarbeid eller liksom skal bli skitten, og så blir dette plagget slitt ut, rett og slett slitt til fyllig. Eh, det som jeg ønsker er jo at eh, helst så skal alle klærne ha et potensiale til å bli et favorittplagg. Og hvis da ikke passformen er til stede, så kan vi enn så godt like design og snitte, og eh, vi blir liksom bara åh, elsker den kjolen, men hvis vi da tar den på så og står for en speil og bare drar seg litt der og krøller seg der og ofte uh, av, så tar vi den av igjen og så tar vi yndlingshjolen vår i stedet. Så, så det, at, det å forbedre praksisen hos de masseproduserte klærne, så at de faktisk blir sydd til den målgruppen som skal ha dem, det kan legge til rette for at vi kan få en optimal brukstid da. Mm.
1: kan jeg bare spørre om en ting her du har kjapt før jeg glemt for det er her også heller ikke ettervanes jeg synes det er så spennende å spørre du har jo virkelig liksom forsket og har kanskje eh, noen forskning som har tatt for seg det her eller jeg vet ikke om, om du har det men jeg lurer fordi jeg har um lest i noen bøker, eller ja det här er koblet opp mot liksom målsøm og kautyrsøm og sånn, og i en av de bøkene mange bøkene har, så står det sånn fint sånn, en tabell for hva som av masse, eller ja, ready to wear clothes da så en kolonne som liksom kjennetegner kautyr og en av de punktene jeg, synes jeg var litt artig da, for da stod det sånn at eh, alt som er på en måte masse produsert, det er produsert med tanke om salgbarhet og at det skal ha en hanger appeal. Det har vi sikkert alle hørt det, det ordet. At på en måte når det henger på hengeren så ser det bra ut sånn at den som er ute og shopper får lyst på det plagget, men så ser det ikke nødvendigvis så bra ut på, men det er ikke så viktig. Det viktige er jo at man liksom forelsker seg hvordan det ser ut på hengelen. Mens alt som er målsydd, og der man ivaretar alle de volymene i, i etter in og baka inn volym i innsnittet når det, de ser jo kanskje ikke så sex ut på på klesengeren, så det er så mange som strekker seg etter Vet du Er det gjort noe forskning på det? Du som er liksom i den akademiske verden, har du har, liksom, eh, ja, har du vært bort på det mens du har forsket?
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg tenker jo at det er jo noe med at vi liker å identifisere oss med noen vi kan kjenne oss igjen i, sant? Så, så jeg tänker jo at eh, jeg har jo alltid for eksempel brukt eh, i gåsetegn vanlige folk som modeller, eh, både på eh, motorbilder og på catwalker. Eh, og, og det som er tanken min bak det, det er jo at jeg har lyst til å vise det mangfold, mangfoldet i kroppsform og kroppsstørrelse som vi faktisk är. Eh, og da tänker jeg at eh, også i butikkene så kunde det vært utstillingsdukker med litt ulik kroppsform som hadde presentert eh, klærne. Fordi jeg tenker at eh, vi er vel alle tre enige om at eh, hvis det god passform så ser vel klesplaget smashing ut uansett på vilken kroppsform det er som er inne i plaget. Åh oh, yes, absolut. Men här var det rätt att sluta snacka om på hängar. När det häng på en hängar, inte på en
1: person liksom. Ja. När det häng på en hängar är ju det är, ser det ut på en hängar når du är ute och shoppa. Det är liksom ja. Det är väl det, bare det vi må.
0: Det är väl bara det vi må bort från antagligen men jag husker ju att uh, hanger appeal var nå vi lærte om på skolan, att i en kollektion ja. så måtte man ha något som hade hanger appeal, eller man måste ta med det i betraktningen. Ifs man skulle designa för salg.
1: Inte sant? Ja, det var en skicklig integration och mm, prompt som jag bara tänkte på. Mm.
0: Man bör ju kanske tänka att man måste finna en ny metod att visa plaggen på och då är ju nettop det att ha representation. Det betyder allt i både när det gäller eh, etnisitet, etnicitet, kroppsfasong, mystörl och så vidare. Det är ju det Jag tänker att vi som jobber mer sån rätt mot för där det är ju inte du som Tanja men men både Veronica jag jobbar ju jo med på mode ting som folk ska ha lust till och läge sig eller lite mer som sånn den man ska nå ut då och där är det ju jävligt viktigt att på representation att det inte liksom presenteras kund av en typ eh människor då.
1: Jeg tenker jo at faktisk, nu den boka der jeg leste, den er jo ganske gammel, men um, at det faktisk mm. nu i dag blir jo mye mer digitalisert hvordan vi kjøper klær, så man går ikke nødvendigvis se en fysisk butikk mm. og ser på et klesstativ med ting på en klesenger, men at man får se bilder og videoer ja. av folk som har det på seg mer enn et hengende plagg. Så det er jo sant at det, det jo... kan være, det kan, mm. kan forts bli forbedringer der også.
0: <laughs> ja, og det er jo det som er på en måte litt med den tiden vi er i nå, hvor mer og mer digitaliseres, fordi akkurat det kan jo være veldig bra. Når man ikke har en fysisk butikk, så må man jo se det på en kropp, og da må jo også butikkene representere flere mennesketyper altså utseendemessig da. Ja.
1: Ok, fordi Veronica, nu de som hører på denne podden er jo for det meste Syra vil jeg gjette å tippe og tro. Og vi vet også at de fleste som hører på oss er folk som syr hjemme. Tror du, tenk du nu eller sånn jeg tenker basert på det du sier nå, at egentlig lytterne våre er jo en stor kilde til en god løsning her. Altså jo flere som blir dyktige til å sy, hjemme til seg selv, og blir eksperter på sin egne kropper og volymer, og klarer å, å produsere egne klær som passer godt, er det en slags løsning? Har vi en, veldig, en lytterskare med veldig mye potensiale for å løse et verdensproblem her?
2: <laughs> ja, jeg, du, jeg tenker faktisk det på flere plan også, enn akkurat det at du faktiskt da få god passform, sant? for det er jo noe med at det vi, vi som har prøvd å sy klær, vi vet hvor eh, enormt mange arbeidstimer som ligger bak det, og som jo ikke på noen måte gjenspeiles i den 200-kroners prislappen <laughs> i butikken. Bare materialet eller sytråden går over det på en måte, sant? Så... Eh, Pluss at da er det jo faktisk etisk produktion for da sitter ikke vi og utnytter stakkars, rett og slett jeg kaller moderne slaver, som sitter i lavkostnadsland og produserer klærne våre, sånn som det er nå. Eh, og eh, i tillegg til det så får vi en faktisk litt en ny oppvåkning av en norsk klesproduksjon, for eh, den har jo ligget litt i dvale en stund. Altså, nå popper det jo opp initiativ på det här og det men jeg tenker at eh, det å få eh, flere, altså, rett og slett øke kompetansen bland folk, slik at vi får flere hjemmesyere, eh, det vil også holde søm og skreddekompetansen i livet da, i Norge. Så det ikke blir ikke sånn at det bare er andre, andre land som har den kompetansen i in-house. Mm. Ikke sant? Det er det jeg også tenker. At, ja. så litt sånn
1: feel good for alle som hører på den episoden. Og sier, mm. do that, det er bra. Keep on, keeping on, tenker jeg.
0: Ja, det er, jeg synes det er så inspirerende og så deilig å at vi på en måte har den makten i våre hender. Hvis vi, hvis vi klarer å knekke koden med å forstå vår egen kropp.
2: Og det er jo ikke bare bare, altså, det må jeg bare si så alle dere syrer der ute, ikke fortvil om dere ikke synes at det er så veldig lett å tilpasse et uh, ferdig mønster som du baler med. Fordi at det er jo sånn at hvert snitt kan tilpasses på ulike måter til kroppen din, og da finnes det ulike muligheter, og jeg merker det veldig når jeg underviser i nettopp dette her, passformtilpassning konkret på for eksempel studentene mine sine design. Så, så blir de helt sånn, sant? for da har jeg kanskje vist en ting den ene dagen, og så kommer det en annen student som et annet design, og så sier nu no noe annet som for til det designet så er det noe annet som er fint å gjøre for å få god passform. Og så spiller det inn at det, de studentene mine lærer å målsyre til forskjellige kroppsformer, og da kommer kroppen inn igjen som skal ha det designet, som også blir en faktor som hva blir riktig eller feil å gjøre for å oppnå god passfond med akkurat den kroppen, og hver gang er det noe nytt, og det er klart at jeg spiller jo inn fra et årelangt oppsamlet repertoire på passfondtilpassning og mm. det kan du ikke liksom vinne på 1, 2, 3, altså der er det rett og slett bare tålmodighet og prøving og feiling og egenstudier og Hente tips og råd fra andre som kanskje har kommet lenger og har noen flere triks i ærmet. Og så, etter hvert, så blir du bedre og bedre på det, rett og slett. Amen.
1: Mm. Vet du, yeah. jeg hadde nettopp et sånt digitalt uh, webinarkurs opplegg med uh, tilpassning til bol, der det også hadde en liten sånn tirade om at uh, folk ikke må gi opp fordi og jeg tenker også hvis hvis jeg mestyrer en klaro switch i hodet sitt fra at det blir mindre frustrasjon og mer forsknings energi inn det at oi dette satte ikke bra hvorfor ikke altså, at man liksom klarer å bli mer en forsker enn å føle at ånu fulgte alle stegene og så funka det ikke fordi ja, ikke sant? Det egentlig det ser Veronica vi har alle så unike kropper att det ska gott göras att du följer alla stegen ska passa till alla liksom alltså det kommer riktigt sådär bara mm. <laughs> knapp.
2: Nej, nej och då tänker jag på något som dockor. Jag tror det var i den uh, sömn sø tips uh, som var nyligen. Eh för då sa de vad det här att Prøv på å plagge liksom hele, hele tiden, og det er jeg også helt enig i. Altså om en gang det hänger så vidt sammen, så prøv, prøv, prøv. Eh, vent med alle lukninger, hetter, belegg, detaljer, lommer, for å liksom hovedsømmene sammen. Og så prøv det på, og er du ikke helt fornøyd da? så må du gjøre noe med det da det, jeg tror det var du Tanja som sa det det er ikke ja. vits å fortsette for det, det blir ikke bedre etterhvert så, så det å på en måte heller ta en pause da gå lage deg en god kopp kaffe at det sånn, så du, du, vi kjenner oss sikkert alle igjen at vi blir så ivrige sånn. vi vil så gjerne se hvordan dette plagget blir ferdig og vi gleder oss sånn til det og, og da kan det noen ganger være litt sånn at vi bare må ta en pust i bakken og få klare å sprette opp igjen O bara okej. Okay, Vad gör jag nu? Nej, den blev för kort där ja. Okej. Okay, Ska jag klippa ett nytt ärme sant? Det, det er är liksom nog med det, men det lönar sig så väldigt att ta de rundorna och vara lite grundlig i i den tillblivelseprocessen av ett plagg, för att det är det som rätt och slett är magin.
0: Mm. Og vi måste ju också öra på tillpassningar och ta oss det bryet, även om vi ikke, vi syns ju att alltid det är kämpigt vi heller liksom. Eh, om vi jobbar med det. <laughs> det er jo greit å notere seg, liksom, at vi er alle folk, og vi vil jo veldig gjerne til mål hele gjengen. Men jeg ville også veldig gjerne høre litt mer om den undervisningsjobben din, for det har du jo nevnt litt så vidt, men, men er det jo, det er, nå er det du helt sikkert kjempemange som har lyst til å, å finne ut om det er mulig å gå på kurs hos deg, eller lære litt om alt dette passform. Altså, du er jo nærmest den passform-guru i det norske sy-miljøet, så det jo, de vil sikkert gjerne vite hvor,
2: hvor ja. finner de deg. Ja. ja, det er jo rett og slett sånn at jeg var veldig heldig, synes jeg selv. I, I forkant av 2012 så ble jeg spurt om å utvikle en studieplan for et nytt studietilbud da, på det som heter Universitetet i sør norge og som da er institutt for tradisjonskunst og folkemusikk. Og det her, denne kampussen Rauland, den ligger oppe i en liten fjellbygd, helt ved i Telemark. Eh, og der eh, kan du ta en bachelor i folkekunst og velge da, tekstil som ditt materiale. Du kan også velge tre eller metall. Eh, og som del av den bacheloren, så når du är på andre året, så kan du velge dette deltidsstudiet som jeg da utviklet, som heter Design, Redesign og Søm av klær. Og da kan du velge å ha det som halvparten av ditt andre år i den bachelorgraden. Men så er det sånn at det är plass til flere på det studiet. Så når bachelorstudentene har tatt sine valg, for de har andre valgemene de kan velge også, så fylles det opp da av de eksterne søkerne. Så for eksempel nå så har jeg fire folkekunst-tekstilstudenter og, og så har jeg skal vi se vi starter med 18, men det er egentlig så ska det være 12 plasser. <laughs> altså. Ja. Så
1: man kan ta det som et
2: enkeltemne, rett og slett, og bare ja. søke seg inn på det emnet. Åh, så gøy. Mm, da, gøy! Da er du 50 student i ett år, og så får du 30 studiepoeng. Og det er jo en del som bygger deg sammen med tidligere utdanning og bygge videre på det, og noen tar det som type etterutdanning, noen tar det ganske mange faktisk, de tar det fordi de har drømt om å kunne skape klær hele livet sitt, og så har de liksom blitt kanskje foreldre ledet over i noe som ga litt mer penger i kassa og sånn, sant? Og så er det kanskje sånn på vår alder og litt eldre, og jeg har også pensjonister stadig vekk, som har drømt om dette hele livet, og nå, nå skal de virkelig gjøre drømmen. Så... Det som jeg lærer bort, det er jo eh, design. Altså, ja, design av klær, et slett klesdesign-biten med eh, både designet enkeltplag, men også sette det in i hele konsept eh, med målgrupper og så videre. Og så er det jo da denne målsømskredder-biten med mønsterkonstruksjon, innprøving, tilpassning til ulike kroppsformer, og så da maskinsømteknikk som hører til det. Uh, og så er det jo da 20 prosent av studiet som er modellering med brukte materialer, altså redesign og omsøm. Mm. Og så er det uh, sånn at uh, for en stund tilbake så ble det gjort for ett andre år, fordi at det helt fra første kullet jeg hadde 2012 så har studentene skrevet til instituttledere og krevd at, skal, at de skal kunne komme tilbake til mig og få lov å fortsette <laughs> å lære. Så eh, nå har det vært i planen en stund at det ska komme et andre år, så da har jeg... Fordi at eh, før så, så kommer vi oss gjennom alle plagtypene på det halvåret i full fart, altså, sant? overdelsplag, kjørt, kjoler, bukser, helfora jakker. Um, men eh, når eh, det da var... Eh, Øynene for et andre år, så har jeg rett og slett fordelt det sånn at vi kan fordype oss mer. Så nå er det det som de plaggtypene vi jobber med på første året er da kjørt, overdelsplagg og kjole. Og så er det det planlagt andre året, da kommer det bukser og helfora jakker og da jersey, mønsterkonstruksjon og jersey, eh, sømteknikk.
0: Gøy.
1: Så gøy, og da, da er det liksom både fokus på dette med passform, sånn som du sier, at du må veilede på det, men også det sømtekniske og liksom selve designprocessen som de får i, i pose og sekk.
2: Ja, altså, jeg tenker at mitt mandat, sant, for dette her er jo statlig finansierte studier, <laughs> så det er jo vi med skattepengene våre som betaler for de som får lov til å lære det her. Og da tenker jeg at da, da er jo mitt mandat å gjøre folk i stand til å være yrkesutøvende på dette fagfeltet, på den ene eller andre måten. Så når jeg former undervisningen min og velger ut det som jeg lærer bort, så tänker jeg hele tiden, hva er det du trenger å kunne hvis du skal være i en yrkesetting? Og om det er på egen systue, eller om det er i teater, film, kostymeproduksjon, eller om det er som lærer på en skola eller om det er eh, som Målshømskredder, eller som du, Mari, som er mønsterprodusent og designer, eller hva det nå er for noe, så, så, så tänker jeg hva er det du trenger faglige skills da, for å faktisk kunne jobbe der ute, og det, det er jeg synes det er veldig gøy å se, fordi eh, Mari, ja, dere var begge to med på det digitale sytreffet som var for en stund siden,
0: mm. da var det jo
2: tre tidligere studenter av meg som var bidragsytere, og da sitter jo jeg stolt, vet du <laughs> <Ja>. <laughs> og ser at mine små elever, eller store elever, har har skapt seg et levebrød helt eller delvis eh, etter å ha vært student hos meg. Så det synes jeg jo er kjempegøy. Veldig gøy. Veldig kult. Men så kan man, man kan også gå på kurs hos meg, man må ikke bli 50 prosent student med en gang. Jeg har jo sommerkurs på Raulands Akademiet, ukeskurs, tre forskjellige hver sommer, og jeg har også en del, vanligvis, nå har det vært en del avlistekurs, men vanligvis så har jeg også en del helgekurs rundt omkring, i lande. Och där är det olika arrangörer som rätt och slett hyr mig in då. Mm. Mm.
0: Så gøy. Det är ju väldigt många ting jag känner mig igen i här från egen praxis och det är ju det som är så omsorgsamt när man snackar med andre i samme bransch. Det är liksom at vi er mange som kan jobbe med litt, sånn litt beslekt av de samme tingene, men ikke helt fordi alle har sin vri og sånn. Det er veldig fint.
2: Mm, absolutt. Eh, jeg, har et, jeg har
1: sannelig med et uh, spørsmål til, Harst. Si. Jeg vet ikke om dette er et litt for avrundende spørsmål, men jeg skyter. Det er, jeg ble en liten skjer her uh, på, her nu, mens vi prater. Ja. Um, Nu har du, exakt, skriver en doktorgrad. Det är ju helt sån eh, eh hjärnesprengande för Åh, oh, det höres bara så fantastiskt ut att kunne liksom forsk i et tema inom för fager vårt og så kunna ha en eh doktorgrad i sekken. Men hva, hva for når den er ferdig? Hva er vei en videre på en måte, Veronika? Hva kjenner du nå? Altså hva hvor ska du sätta in støte videre? for å nå de målene du har, og hva er egentlig kanskje målene dine videre nå? Er det denne undervisningsjobben som det høres ut som du har veldig mye engasjement for, og liksom lære alt det du har til den kommende eller den videre garden, eller hva, ja, hva kjenner du på etter å skrive doktoratsavhandling?
2: Ja, jeg er jo en sånn som har flere ben som jeg står på samtidig, og jeg elsker jo den eh, vekslingen sant, mellom ulike fokus, men som alle sammen er liksom spesialisert på det som jeg elsker aller mest å jobbe med. Eh, og det er jo mitt brennende engasjement som på en måte er min ledestjerne. Så eh, jeg har jo laget 14 kolleksjoner etterhvert for Rethink, och det är fortsätter med för det älske just på jorden på lov till att kursa mig med att skapa nya design på klädesplagg. Um, ehm så så det är liksom den ena biten som jag gör. Och så uh, har jag jo också nyligen kastat mig in eller ja, jeg har laget en del oppskrifter før, men da har jeg på en måte, de har lagt ut til fri bruk på en blogg som jeg har, som man finner gjennom hjemmesiden min, veronikaglitch.no, og der ligger det 24 eh, trinn for trinn oppskrifter på mønsterkonstruksjonshjemteknikk redesign som jeg har laget. Men så eh, har jeg jo nå både et bokmanus som eh, ligger hos forlag, og for ja, og så har jeg jo også begynt å faktisk nettopp starta en liten nettbutikk hvor jeg lager mønstre for salg så det er jeg veldig gira på å fortsette med, og det begynte rett og slett fordi jeg til slutt i høst kom här på Instagram och folk begynte å spørre, har du mønstre på den? har du mønstre på den? har du mønstre på den? da jeg viste kolleksjonene mine, Och da tänkte jeg ja, men hvorfor ikke? Det kan jeg vel, det kan jeg vel ordentlig. Så, og så har jeg jo da den oppleggingsformidlingsbiten akkurat som du sier Tanja som jeg er veldig brennende engasjert i og så er det jo dette forskningsbenet fordi at jeg trodde heller aldri at jeg skulle bli noe akademisk forsker for å si det sånn fordi jeg liksom praktiker på min hals mm -hmm. men det er noe med at jeg er veldig opptatt av at jeg vil være en aktiv utøver som formidler jeg har ikke lyst til å det hadde vært aktuelt for meg å bli en ren lærer på en måte, så undervisningsstillingen min nå er 30%, sant? så det at jeg er ute i feltet at jeg er aktiv, at jeg fortsetter å utvikle meg, sant? fordi jeg elsker den faglige utviklingen, det vil jeg aldri slutte med så det gjør at jeg nettopp har, sånn at jeg er faglig oppdatert når jeg underviser, jeg har engagemang med mig för jag själv gör det så att eh, at det det tänker blir en bedre kvalitet på undervisningen min av den grund också. Ehm um, så eh, er är det detta forskarbenet. <laughs> eh där är jag väldigt upptatt av en bärkraftsforskar eh, som heter Kate Fletcher och så är det en eh, som har skrivit många böcker om eh, eller forskar mycket på bärkraft i klädproduktion och så er det en kompanjong till henne en svenske som heter Matilda Tam. De eh, i 2019 så kom de med en rapport som heter Earth Logic. Ehm um, så heter det eh Action Fashion Research plan, tror jeg, hvis jeg sier det riktig nå. Eh, med dette Earth Logic eh, på en måte bevegelsen deres, da, det er liksom att de, de säger rett og slett at eh, nå må vi alle sammen, alle som jobber med klesproduksjon på den ene eller andra måten, vi må eh, stikke hodene våre sammen og sammen prøve å finne en løsning. Vi har ikke god tid på oss. Vi vet ikke vad vi skal gjøre, men vi må sammen begynne å tenke, vi må tenke annerledes enn det vi har gjort til nå. Og det som jeg ønsker å bidra med i fortsetningen da, med videre forskning, det er rett og slett til denne Earthlogic oppropet, da. eller innenfor det. Mm.
0: Spennende.
1: Så spennende for der er det liksom at det er åpen for all mulig forskning som kan kom inn og styrke det konseptet og bidra med
2: løsninger innenfor det. Ja, de er for eksempel også veldig fokusert på. De har på en måte sånne ulike kategorier som de eh, foreslår at man kan fokusere innenfor. Og ja. en av de är jo local wisdom, altså lokal wisdom, sant? Så de er, ja. og da relatert til klær, sant? Så um, de har, uh, det, er, det er mange prosjekter da innenfor det, men uh, jeg ble en litt småfrelst da jeg fant, <laughs> fant denne uh, EarthLogic- uh, Action, fashion, nei, fashion Action Research Plan, tror jeg det heter. Mm. Så mm, tenker vi kan alle sammen være med å bidra. Mm.
1: Kult, det må sjekkes ut. Det, det noterte jeg med Flitty her nå, for jeg skal ja. se sjekke det ut. Mm. Gøy.
0: Så jeg sitter her bare som et tent så og prøver å suge til meg mest mulig. Jeg synes det er så spennende å høre om alt du engasjerer dig i, og jeg vet at jeg er nok ikke den eneste som lurer på om du har noen utgivelsesdato for den boka.
2: <laughs>
0: vet du det, liksom?
2: <laughs> ja, det, det er jo alltid skummelt å selge skinnet før bjørnen er men, men jeg har altså en intensjonsavtale med et forelag. Ja. og eh, håpet mitt er jo at eh, det neste kullet mitt med studenter det har også forelaget sagt at det er deres mål at de skal kunne ha denne boka med på sin pensumliste til høsten ja. eh, det, som, det som rett og slett er planen, det er ikke bare en bok, men det er starten på en serie fordi at nå tar jeg for meg først tema kjørt, og er det mønsterkonstruksjon utifra grunnformer tilpassning til ulike kroppsformer og da bruker jeg tre byster som er avsløpninger av virkelige kropper fra Kenneth og Lynn selv, som er mitt uh, indlingsbistepirma i England. De lager byster på gamle måter, og de er helt fantastiske. Mm -hmm. um, og så, uh, så da viser jeg sånn, trinn for trinn tilpassning av ulike kjørtdesign til disse tre kroppsformene. Og så er det jo da sømteknikk-relatert til kjørt, og uh, ja, så ja, forskjellige mønsterkonstruksjoner, og forskjellig sømteknikk-relatert til kjørt, og så til slutt så er det et uh, redesign som kapittel som også da, for, i forhold til kjørt. Og så er det jo meningen at da den samme, samme mønstret her, neste bok, er Overdels Plagg, og så etter det kommer kjoler, og så kommer bukser, og så ytterplagg, og så eh, jerseyplagg, som jo er sin egen, sånt. det er jo en annen mm. gren av mønsterkonstruksjonen. Eh, mm. Også semteknikken. Mm. Så, eh, ja. Så håper, nå hoppas nu sitter jag väldigt håpe på att uh, eh förlaget mitt eh uh, <laughs> fortsätter att jobba med bokmannisemed och så jag fick stötta 7 månader av norsk uh, faglitterära författare och översättare förbund det heter det är statliga ja. pengar då. Mm. Ja. Mm. Det, det var så sånn manis kom till då och så eh uh, gläder mig väldigt till uh, fordi det er jo sånn, det, jeg vet ikke om dere kan kjenne dere igjen i det, men når man underviser og holder kurs, eller sånn, så, så det finnes jo litteratur på feltet vårt, men det er jo særlig den norske litteraturen begynner å bli litt uh, utdatert, synes jeg. så mm, ja. er det så, så mange ting som jeg er uenig i, sant? Uh, selv om det er fint å finne, for eksempel i yrkeslitteratur, altså den som hører til kjole- og draktsier faget, når du tar yrkesfag där. Men det er så mange ting som var hele tiden må si, nei, ikke gjør sånn! Ikke gjør sånn! Ikke gjør sånn! Så. Ja. Mm. Ja. Og, og da nå, endelig, så skal jeg. Så er det bare, ja, vær god, student, ta den! Da er det sånn som jeg ja. vil at du skal gjøre det. Ferdig de snakka, kan du gå og
1: ta kaffe på, hvor lærer ja.
2: Nej men det, høres... det kan jo alltid ekke alt, for det er jo noe særlig det med passformtilpassning det blir jo bare noen eksempler mm. så, at, som vi har snakket om før det er individuellt. men mm. jeg tenker fordi akkurat det med passformtilpassning det synes jeg er et særdeles negligert område i litteraturen altså. ja,
1: spesielt finne, i det
2: ja ikke lett å finne noe som helst å se på der, så jeg tänker at det at jeg i hvert fall begynner på å prøve å formidle det, så får man heller bygge på og bygge på, det der er det jo, det er jo handlingsbåren kunnskap til nå, sant? Det er de eh, som bærer kunnskapen som har den, og så blir det litt sånn mystisk for alle de andre.
0: Mm. Der vil jeg også skyte inn, bare som sånt lite, en, en liten teaser, at jeg, har, jeg jobber også med passform i den boka som jeg lager nå, og jeg må jo si at det at du tar ett og ett plagg i en og en bok, er liksom, det er jo helt optimalt, så det er fantastisk at du har fått den muligheten.
2: Mm. ja, men det jeg er også helt sikkert en... du jobber med passform <laughs> vi trenger jo det fra så mange forskjellige hold og så, mm. og så er det en, en annen ting som jeg synes var faktisk ganske interessant når jeg eh, akkurat eh, gjorde den delen hvor jeg skulle vise passformtilpassning fordi eh, vanligvis når vi viser eh, sant, når vi tegner og forklarer en sømprosess så har vi jo perfeksjonert den men når, når jeg skal formidle trinn for trinn i på kropp så kan ikke jeg luke bort at ja men der så jeg at det var en dragning der så jeg at det var bare en fall det var jeg ikke fornøyd med så gikk jeg gikk der bakke til mønsteret så gjorde jeg 10 de, de forandringene og så gikk jeg til på altså sant så, så det, å, det å på en måte vise en sånn uperfekt oppskrift, for da følte jeg sånn, ja, men da misleder jeg jo de som skal bruke denne oppskriften, fordi jeg går jo frem og tilbake fra mønster til ny innprøving, tilbake til... Altså, sant? Og, og på et av kjørtene så var det til og med at jeg fant ut, nei, jeg vil faktisk at dette designer skal følge korsryggen, da hadde jeg litt en sånn økt, økt liv på kjørtet med sele. Og, og det første varianten jeg lagde, så hang den på en måte litt for løst i ryggen. Nei, jeg vil faktisk at denne ordentlig skal svinge seg mot korsryggen. Da ser jeg at nå vil jeg likevel legge in en ny en sømmelinje her, som jeg ikke hadde opprinnelig i designet mitt, sant? Mm. som gjorde att jeg da klippet noen deler på nytt, mitt i liksom Trinn for trinn, slik gjør du, og, og da var det litt sånn, men kan jeg gjøre det, men så fant jeg ut, men jeg må jo gjøre det, for hvis jeg nå eh, sminker denne processen i etterkant, så lærer jo, da, da, da vet du ikke hva du skal gjøre når det er forløst i ryggen, da. Så, Nei, sant? Mm -hmm.
1: Det er helt nydelig. Ja, hurra for sånt. Jeg tror veldig mange hobbysyrer ikke innser hvor mye vi spretter opp og gjør ting på nytt og forandrer og går tilbake til tegnebrettet når, vi syr, eller når man syr til kundene. Da. Det er jo hele veien å altså, sprette kniven sitt løst. Så det er ja. helt fantastisk at du viser at det er en del av prosessen og at det ikke er en feil. At det er en, en skatt å fin en sånn ting som man vill tvike
0: ja, jeg synes også det er helt, helt supert at det kommer til å bli en så god bok å følge når man har på en måte gjennomsiktighet i alle ledd da.
1: Høres som en gavepakke, denne bokserien. Det vet ja. alle som hører på, på fonden, ja. hva de skal ønske seg til jul de neste årene. <laughs> ja.
2: Og så kjenner jeg at jeg blir litt redd nå, fordi nå har jeg sagt det «out there», sant? Er det ikke det? <laughs> ja, ja. Så nå håper jeg bare at det skjer. Men altså, jeg har ikke tenkt å gi meg, så hvis, hvis det ikke blir genom forlag, så trykker jeg den opp selv. Så dere ja. kan være helt sikker på at den boka kommer. <laughs> ja. Det er kult. Vi mm. typer yeah, det er mange som har lyst til å i
1: produksjonen av den boka, hvis du må gjøre det
2: selv. Hvertfall ja.
1: lytter av våres.
0: <laughs> det kan jeg virkelig anbefale, det der, og bare, det kan vi begge anbefale, det å kjøre en spleis hvis du blir nødt til det. Og da, og vi reklamerer gratis for den spleisen, fordi vi vil gjerne ha den boka. Så det ordner vi.
2: Ja, supert.
0: Men vi må jo ha deg tilbake på besøk en annen dag også, for det här var jo så koselig, og vi, ikke, vi har jo så vidt begynt å spørre om ting, føler jeg. Men nå har vi snakket egentlig det som tilsvarer en episode allerede, så jag tror vi må spare noen godbyter til senere.
2: Ja, men det vil jeg veldig gjerne. Jeg kommer så gjerne tilbake.
1: Det är Stas. Tusen hjertelig takk for at du hade tid og lyst til å slabras litt med oss, Veronica. Det har vært kjempegøy å ha det med, og jeg att lytter at lytteren oss fikk både litt inspirasjon og litt motivasjon til å fortsette å sy og fortsette å forsk og ta et tak for miljøet.
0: Ja, helt nydelig. Och som helt på tampen här, eh du nämnde ju nettsidan din, men man kan också finna dig på Instagram. Kanske du vill se si namnet ditt här så sånn att folk kan söka dig upp.
2: Ja, väldigt gärna. Det är Veronika med k och så i ett ord glitch G L I T S C H. Glitch betyr nøkkel på å sjekkes hva jeg har hørt. Oi! Oh, ja. Så veronika.com og så g-l-i-t-s-c-h. Men skal vi skal helt. Jeg har jo veldig gira på å få lov til å komme med spalten deres. Veronikas. Ja, ja, ja! Hei!
0: På ja, ja, oh. Ja, herlig. Tenk at vi kunne glemme den faste, altså. Det er bra at du passer på oss, Veronica, for vi er jo noen skravlige bøtter. To, to løse kanoner. Og nå vet vi at vi kan ha dig som gjesteprogramleder hvis en av oss blir syk, du passer jo på.
2: Ja, veldig gjerne det, er det, det er også. <laughs> altså, ikke at du skal bli syk, altså, men...
1: <laughs> nå gleder jeg meg til, dine, til ditt feil og din inspo. Åh, oh, nu er jeg spent. Hurra. Ja.
2: Ja, altså eh, jeg må få lov til å komme med to feil fordi at det, det er jo noe med at jeg synes at det kommer så gode aha-opplevelser når man gjør noen sånne generaltabber mm. eh, og en av de som jeg husker fra aller lengst tilbake da eh, var jeg kanskje rundt fem år, og jeg var jo en veldig ivrig dukke kolleksjonssyer eh, og det var min mor som, eh, altså jeg fikk jo velge blant restestofflagere, og jeg fikk si hvordan designet skulle være, og så var det kun som klippte ut delene, og så satt hun nål og så kunne jeg en type kantesting og en type attesting. Så da sa hun vilka av de to, og så satte jeg da i timesvis sant, og sydde disse dukkeklærne. Men nå var tiden kommet til at jeg skulle få lov til å klippe min første dukke-selebukse selv, og forbilde var en veldig fin en som min mor hadde sydd. Og jeg stod alene med dette her, og det valgte ut et rød-hvit-rutete stoff. Og del for del sånn så la jeg denne fine morsin-sydde-sele-bukset eh, del, for det klippte så sierlig jeg kunne rundt alle delene. Og så, når jeg da skulle sy sammen, så var det jo ikke noe sømmeren. Oh. Det, det kan talle gjøre. Ja og jeg prøvde da å redde det her for det var jo så utenkelig for meg å skulle klippe på nytt for jeg hadde jo holdt på med dette her så, så jeg prøvde da med sånn type knapphullsting eller sånn her um, uh, pledsting jeg husker dere var litt usikre på tungesting, ja. tungesting heter det ja. så prøvde jeg liksom å bruke minst mulig i sømmeren, men likevel ble jo denne selebuksen for liten for den dukken som skulle ha. så da lærte jeg meg du må alltid ha fem år. Det lærte henne så grundig og väl. Och det lärde du väldigt tidigt, det är väldigt ja. deilig. Att skriva
1: den läxan så tidigt. Någon får den ju inte förrän man är 30 plus. Det var tok. Ja.
0: Men det gjorde kanske lite bondigare som femåring än det gör som 30-åring och när jag tänker mig om. Ja. För där du hurt.
2: Ja, men fortell om en feil litt lenger frem i tid, da skulle jeg sy kostymer til en forestilling, og eh, da jeg, hadde, holdt jeg på med en år sen, design og sømmerklær på det som het Høyskole i Oslo før, men som nå er oslo -met. Uh, og da hadde jeg nettopp uh, dykket in i vrangsyingens verden, altså vi hade lært å i si draktjakker og hvordan du da kan ha åpning i ærme og på magisk vis uh, sy sammen alt sammen helt ferdig og så vrenge det ut gjennom dette forarmet, sant? Um, mm. Og nå skulle da oppdraget var å si 12 like vester og det skulle ha et stoff på hver side, og de skulle brukes på begge sider, da, ulike deler av teaterstikket. Og jeg tenkte, ja, nå skal jeg være så effektiv, du hadde klippt ut alt samtidig, jeg skulle sy i sånn her type serieproduksjon, sant? alle de samme sømmene eh, samtidig på alle tolv, hadde da holdt en liten åpning i den ene sidesømmen, vrangsyd, alt helt komplett, og så mm skulle jeg da den første av de tolv ferdige vrangsidevestene gjennom åpningene sier det sammen. Og vet dere nå vad som skjedde, Tanja Marie? Ja. Mm, det går jo ikke. Når du har to ærmehull og en annen springning med en åpning, så går det ikke å vrangse i alt sammen ferdig, og så vrenge det ut gjennom en åpning. Og da måtte jeg jo pelle opp igjen, og så ja, igjen sprette kniven, vår beste venn, sant? Mm. <laughs> så, jeg skal ha dette vrangsytet. Det blir ikke noe håndsøm rundt disse 12x2 ærmehullene. Jeg skal finne en løsning. Og så greide jeg å finne ut hvordan jeg kunne få vrangsyt all disse ærmehullene. Likevel da, gjennom den åpningen. Men jeg fant ut at jeg måtte gjøre det først fra skulder til sidesom, og så vrenge tilbake, og så vrenge ut på nytt på motsatt side og sy da den andre halvpartneren og hvis jeg gjorde det, og alltid vrengte in og ut samme vei av åpningen i sidesømmen så ble det så fint å vrange seg det sammen <laughs>
0: Ja, men for en sur lekse når det er 12 stykker, det føler jeg er som en rekord. Nei, men vet du hva?
1: Hadde det bare vært en, så hadde du kanske synd for hånd, men fordi det var 12, så bare måtte du finne en løsning, tenker jeg. Jeg tenker det dette var Guds gave ja. til,
2: så til å alle... klekke
1: en bra løsning. Ja. ja,
2: nå er jo alle ærmeløse kjoler og alle, alt sånt her som jeg lærer bort, det er jo sammen med teknikken. Nydelig. Så kult!
1: Å, det, var, det var skikkelig steks her på ja.
2: toppen. Ja, gode feil.
1: Gode feil, det liker vi. Ja. Og så inspirasjonen da.
2: Hva er det? Ja. Da, da kommer jeg med en inspirasjon på hvert av mine områder. Og først er det design-inspirasjon. Da er det et merke som heter Knott. Uh, og jeg husker ikke helt vilket land det er fra det er, om det er Bulgaria, lurer jeg på kanskje, uh, men det er det verdt å sjekke ut, altså på Instagram så hette de knapp med to p'er understerek og så brand, altså brand eller så er hjemmesindis knapp.bg og der er det rett og slett, for jeg beundrer folk som har en sånn originalitet i designet sitt, og som bare rendyrker det, og som bare Altså, ja, hvor det bare kommer, og, og, og som ikke står stille, altså hvor det bare kommer nye og nye og nye kolleksjoner, og likevel så kan du på en måte kjenne igjen, sant, en sånn design-identitet. Men de synes jeg har et enormt mangfold, altså, eh, hvis man går bakover i årene og ser på kolleksjonene ditt, eh, og så er jo de også, jeg tror det er to stykker som har det merket sammen, eh, så er de også veldig opptatt av sømmenes linjer og sånn, og det er jeg selv også i mine design, så det er jo også spesielt derfor de inspirerer meg uh, veldig fint da. Men jeg pleier også å bruke de som godt eksempel på kolleksjonsoppbygging, sånn, for det ofte, kan ofte studentene mine være litt sånn, ja, men hvordan, hva er en kolleksjon, og hvordan får jeg ting til å henge sammen, og, og, og hva, hva, hva sig at dette plagget, dette designet, får være med eller ikke med og sånn. Så, så det å bruke både snittetaljer, lite eh, materialvalg, lite eh, färger, mönster, såna ting. Eh, designelement som kanske går igen lite. Eh, det syns att de knappar eh, Sofia knapp tror jag det och så eh, har sett att det är het. Eh, väldigt gode på att visa i sina kollektioner. Det er väldigt fina helheter, men det är nytt. Det er liksom, nytt koncept hver gang det kommer en ny kollektion, så är det nog nytt. Mm. Det, det er det og så er det jo må jeg ha en redesign eh, inspirasjon altså, for der er det et uh, svensk merke som hette Rave Review altså Rave Reviev og de hette mm. Rave Reviev Clothes, altså Rave Review Clothes på Instagram Du kan også har...
0: finne det her og dele det på vår profil, sånn ja. at folk finner det
2: Kjempebra, for de har noen kommet med noen kolleksjoner nå i det siste, som er da Eh, brukte materiale og brukte klær som jeg synes er så utrolig kule rett og slett, altså virkelig verdt å gå inn og se, de har eh, for eksempel gjort det stort i, har jeg sett eh, blant eh, street fashion fotograferne har eh, snappet opp en del eh, sånne it person som har hatt på seg kåper fra de som er laget av eh, ullskjerf og pledd for eksempel men med brede skuldre og, ja det er veldig, veldig stilig altså verdt å gå og ta en titt på Mm. Og så har de også sånn, eh, kjoler og topper sånn, hvor det er hull og åpninger og seledeler som slynger seg litt om hverandre. Og det er jo en annen av mine svakheter. Jeg elsker å jobbe med hull og åpninger. Kult. Mm. Um. Så, så gøy. Til slutt ja. så jeg får jeg komme med en som jeg tror også du kjenner til Marie Melilotte. Det er en slansk strikkedesigner. Og jeg vet ikke hvordan man uttaler det, men Yiru Rari skrives det. Og hun lager noen av de mest originale strikkegensene jeg har sett, med tunger og munner, tenner med tannreguleringer, og det er pølser med ketchup og senøp, og, eh, og, og det är bukser med digre åpne munner i hele skrittet, og, og det er liksom bare en sånn fantastisk fantasifull verden, og allt sammen er da strikket. Og det er også verdt å, å, å gå inn og få litt uh, inspirasjon av en sånn craziness, fordi det er noe med, synes jeg, da, at, at uh, uh, å, å se på ting, på folk som liksom designer og som tar det helt ut, så er det ikke så sånn at du nødvendigvis må gjøre akkurat det samme selv, men ofte så er det liksom en land, annen vri, et eller annet element, et eller annet, sånn som du da kanske kan forenkle og bake inn i en litt mer straight uh, uh, snitt eller design selv. Så det synes jeg er mm. veldig gøy. Mm. Ja.
0: ja, du har rett i at jeg følger eh,
2: eh,
0: ja, jeg vet ikke om det er en dame eller om det er flere mennesker men i hvert fall, eh, jeg følger også den kontoen mm -hmm. Det er ille med litt sånn craziness i hverdagen Ja,
2: ja.
1: Veldig kult, jeg har notert en, notert flittig <laughs> og begynt å følge alle som en Veldig gøy, tusen takk Veronica <laughs> Ja Ja
0: og takk for at du husker på spaltene våre. Det er vi så glad for, for det er så fint å kunne få litt sånn innspo fra andre også. Ja.
2: Og, mm. og det er mer å ta av, altså. Hvis jeg får komme en gang til, så kommer jeg med en ny innspo og en ny feil, jeg, altså. Ja, perfekt.
0: Og da må vi bare se si igjen tusen, tusen takk. Det har vært så gøy å snakke med dig i dag.
2: I like måte har jeg storkost meg, så når lov til å med andre fagnørder, så er det ja. virkelig utrolig stas. Så, tusen takk for at dere inviterte meg.
0: Takk. Herlig.
2: Takk ja. for i dag.
0: Så må ha, vi bare si god uh, lykke til, til folk der hjemme, kanskje, da? eller god, god uh, forskning. Är det ikke det vi oppfordrer til i dag?
1: Jo, vi kan, ja. vi kan oppfordre till det.
0: Ja. Så bra. Okej, okay, skal vi se si ha det på tre, da?
1: Ok. En,
0: en to, to, tre. Ha det! Ha det! Ha det!
1: <laughs> Har du lyst på enda mer sømmelig innhold? Da kan du bli en støttekontakt eller en skyttsengel for podden. Da går du in på www.patreon.com/summely där får du masser mer tips och trix och og kan också stötta podden så vi kan fortsätta och producera den. Har du några risk eller ros eller har lust att följa oss på sociala medier så finner du oss på Instagram där heter vi summely_podcast_me.k och du kan gärna skicka oss en mail på
0: summely.podcastme.k@gmail.com.
1: Slash summeling